0: en un nuevo bloque de CAN en español y nos acompaña hoy Armando. Armando es el expresidente de la comunidad de Alicante, fue presidente durante 20 años de la comunidad y también es fundador de la comunidad de Alicante allí en España. Con Armando vamos a poder hablar un poquito de, de lo que es la vida de, de, de esa comunidad, así como lo venimos haciendo con otras comunidades también. Eh, así sí, que Armando
1: Es un nuevo capítulo de nuestra sección Mi Comunidad, hay que decirlo. Claro,
0: un nuevo capítulo de, nuestra, de, esta, de esta hermosa sección que tenemos. Armando, ¿me, te habla Johnny, ¿me escuchás?
2: Sí, sí, ¿cómo estás? Eh, Jonathan, Jessica, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de estar ahí con ustedes y, y contarles un poquito sobre nuestra vida y nuestra comunidad aquí en Alicante.
0: No, gracias a vos realmente por, por hacerte el tiempo para estar con nosotros. Eh, bueno, Armando, contanos un poquito de, de vos, conté recién que, que sos fundador de la Comunidad de España Alicante, vos no sos español, entiendo, ¿cómo llegaste a Alicante, cómo llegaste a España?
2: Eh, bueno, yo nací en Argentina, eh, pero ya pequeño, con 11 años así, me fui con mi familia a vivir a Brasil, en el cual eh, viví toda mi vida en Brasil hasta el año do, de, del 2002, eh, bueno, y por eh, razones familiares y, y profesionales, eh, me vine a vivir a, en España, ya con toda la familia, con mis tres hijos y, y todo eso. Eh, al llegar acá, eh, bueno, nosotros ahí en Sao Paulo teníamos una vida comunitaria bastante activa, participando eh, tanto en la vida sinagogal eh, como en el colegio en el que yo estudié, eh, tanto en Brasil como en, España, como en Argentina, y mis hijos en, igualmente, una vida social, eh, en fin, todo lo que ciudades eh, como Buenos Aires y Sao Paulo, debido a la masa crítica que tenemos en esos lugares eh, dentro del mundo judío, nos ofrece. Eh, y al llegar aquí en España, la verdad es que no, no, no encontramos ese tipo de, de disponibilidad o de posibilidades, eh, Alicante era una ciudad en la cual nosotros ya habíamos visitado anteriormente de vacaciones en eh, Algunas veces que vinimos a España de vacaciones Y una de ellas coincidió incluso con uno de los Yamim Noraim, creo que fue en el año 95 eh, eh, Y bueno, y a través de preguntar eh, mucho e indagar Hemos eh, podido saber que había una comunidad en una pequeña ciudad costera eh, que se llama Benidorm, que está a unos 50 kilómetros de Alicante, y fuimos ahí uh, para pasar eh, Rosana y, y Kipur. Eh, bueno, ya cuando volvimos, eh, en el año 2002, ya de forma definitiva, eh, la verdad es que no, no, no encontramos a nada aquí eh, oficialmente organizado, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que en aquella ocasión del 95 conocimos a una señora llamada Lilo Plon, es una señora danesa, que, bueno, que mantenía de cierta forma esa pequeña llama del judaísmo aquí por esta zona, ¿no? tanto en Alicante como en Benidorm. Y al volver en el 2002 contactamos con ella, y bueno, y, y eso también coincidió con una llegada masiva de, 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 de personas eh, oriundas de Argentina por la, aquella que es cuestión del corralito en aquella, en aquella época o personas también empezaron a llegar de Inglaterra, de Francia eh, y bueno, y Alicante recogió una parte eh, de, las, de esas olas migratorias eh, judías que, que abundaron en España y bueno, y entre todos pues eh, los que, eh, o sea, nos gusta y nos gustó siempre seguir eh, en contacto con la, con la vida judía en nuestros países de origen, eh, indagamos y buscamos y todos, y todos los caminos dirigían a esta señora <ríe> Lilo Plon, que, que en paz descanse, eh, eh, y a partir de ahí nos fuimos conociendo y ya a partir de ahí pues, se empezó a generar la idea de poder organizar un poquito de forma oficial eh, lo que es la vida eh, judía comunitaria aquí en Alicante.
1: Bien, Armando, quería preguntarte, esta, digamos, esta columna, como yo dije, esta sección que tenemos en el programa se llama Mi Comunidad. ¿Cómo sí. presentás vos? O sea, el objetivo de esta, de esta sección es que cada uno presente su comunidad. ¿Cómo presentarías vos a tu comunidad en Alicante?
2: Bueno, eh, la comunidad judía de Alicante es una comunidad eh, mediana, pequeña-mediana. Eh, es una comunidad, eh, por encima de todo, judía, eh, que congrega a, al ovario pinto que tenemos en Am Israel. Eh, tanto a nivel de, de tendencias ¿no? como de ritos. Eh, hay personas que son misrajíes, ashkenazíes, sefaradíes, sefaradí de Marruecos, sefaradí de otro lugar. Eh, eh, o sea, personas de, gran, de, de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de, de México, de, en fin, de todas las partes eh, que fueron llegando a Alicante y que se congregaron aquí. Y entonces una comunidad eh, pequeña, eh, eh, pero bueno, muy, muy vibrante, con, con muchas ganas, eh, con, con, eh, con muchas actividades, siempre eh, intentando mantener eh, eh, la vida comunitaria en todos sus aspectos, eh, tanto del calendario que tenemos nosotros, eh, como las festividades y todo lo que lo, lo, el que hacer ¿no? de la vida y del ciclo de vida judío. Y, y obviamente que eh, la masa crítica, eh, eh, como puedo decirte, no comporta tener todos los elementos eh, 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 in situ, por ejemplo, eh, supermercado cashier, eh, eh, carnicería cashier eh, y esas cosas, porque obviamente que del punto de vista comercial no es viable, mm. pero siempre hemos encontrado la forma de poder obtener todos esos elementos y esos recursos que no tenemos eh, para poder vivir, ¿no? O sea, tal. Eh, mm. Entonces, es un esfuerzo grande, ¿no? Que, que siempre lo fuimos haciendo eh, a través de la red de contactos que tenemos, o sea, y, y, y haciéndonos eh, contactos con las otras comunidades eh, aquí en España. Y, y con Rabanin que, que, que también existen aquí por ejemplo si hay nacimientos no, aquí no hay un moel, hay que traer un moel de fuera si hay un bar mitzvá un, o, un britmi, o, o, o una jupá también hay que traer a personas de, a, a Rabanin de afuera y, pero bueno, siempre lo hemos eh, intentado hacer ¿no? y, lo, y lo seguimos haciendo
1: vos recién contabas que eh, cuando llegaste no había casi nada prácticamente nada y llegaste con tu familia ¿Cómo fue el sí. tema? Me imagino por ahí eran chicos, tus hijos. Eh, ¿Había sí. escuela? ¿Hay escuela hoy en día? ¿Cómo es que instituciones eh, forman parte de la Comunidad de Alicante?
2: Eh, bueno, la Comunidad de Alicante es en sí misma una institución y es la única institución judía que, que existe acá. Eh, dentro de lo que es la Comunidad de Alicante está contemplada la sinagoga eh, la sinagoga Bet Shalom, eh, eh, y, y en el tema del punto de vista educativo, eh, no hay, en Alicante no hay un colegio judío. Eh, siempre hemos intentado eh, a los niños que tenían que, que, estaba, que estaban en edad de, de, de aprender y de estudiar para su bar mitzvah o su bat mitzvah, eh, pues nosotros mismos nos ocupábamos de, de enseñarles eh, a través de un contenido que se lo pedíamos a algunos rabanín, ¿no? Entonces está el rabino principal de España, que es el rabino Moshe Bendaán, que es el presidente del Consejo Rabínico Superior Español. Eh, y bueno, él, él nos ayudó en ese sentido con materiales y todo. Eh, estaba también el rabino Tapiero, Carlos Tapiero. Eh, que, que es el vice eh, director de educación de, de Maccabi, de Maccabi Mundial, vive ahí eh, en Israel, y, y que nos visitó eh, durante varios años para los Yamim Noraim, eh, casi 15 años estuvo viniendo aquí eh, durante ese tiempo, y también a través de él eh, conseguíamos eh, orientación eh, en el sentido de poder preparar eso. ¿no? O sea, la, la educación judía eh, a nuestros jóvenes siempre fue dada eh, de forma, eh, podemos decir, poco profesional, porque eh, aquí no, no habían y no hay maestros o, o, una, o un colegio. Pero siempre hemos podido eh, eh, transmitir esos valores y ese contenido a través eh, o presencialmente con los que eh, podíamos eh, obtener de estos Rabanim o a través también de clases eh, ya cuando empezó a desarrollarse el tema de, de la de las clases por internet y todas esas cosas, ¿no? Las videollamadas y todo eso. Armando,
0: eh, ustedes tienen, vos comentabas que había que hay en España un eh, consejo, no, no sé muy bien cómo lo dijiste, consejo rabínico español.
2: Con pies, con, sí, consejo, consejo, superior rabínico español. Eso es. es... es un consejo, sí, con. Sí, pregúntame, por favor.
0: No, 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 lo que quiero saber es eso es como una especie de, de, de organización paraguas de todas las comunidades de España, eh, ¿qué, ¿qué es? ¿Y ustedes qué, qué rol tienen ahí?
2: A ver, eh, la Comunidad Judía de España están eh, federadas a una federación que se llama Federación de Comunidades Judías de España, eh, es el interlocutor eh, con el Estado español, o sea, la, eh, el judaísmo en España es, es muy antiguo, aunque sabemos del tema de la expulsión en 1492, eh, bueno, y después con todo lo que derivó la época de, del franquismo, donde eh, las... Las la, um, otras religiones, eh, aparte del, del cristianismo, no eran reconocidas oficialmente, no tenían un, un carácter oficial o legal. Eh, habían comunidades judías eh, de, en España, por ejemplo, la comunidad judía de Melilla es eh, de 1900 y algo, la, la de Barcelona eh, cumplió recientemente 100 años, eh, la de Madrid igual. Entonces, esas comunidades eran comunidades aisladas eh, que dentro de su marco de, de, de actuación, eh, y bueno, y a lo mejor podían interactuar entre ellas, pero no tenían una representación frente al Estado. Eh, con la ley de libertad religiosa, si no me equivoco, del, del, del 1973 o 72 o algo así, eh, eh, se, se reconoció eh, o se oficializó también la religión judía dentro de lo que es el Reino de España. Y, y para eso se tuvo que generar un interlocutor, un interlocutor eh, único, de la confesión frente al Estado. Y de ahí surgió la Federación de Comunidades Judías de España, que es eh, la suma de todas las comunidades que existían en esa época eh, para que tuvieran un paraguas único de representación eh, frente al Estado. ¿no? Eh, entonces, todas las comunidades que existen en España, es una por ciudad, no son todas las ciudades de España que tienen una comunidad judía, actualmente son 15 las que componen, nosotros somos una de ellas y la última ¿no? que ha ingresado a la federación en el año 2005. Entonces, eh, es la forma de oficializar eh, dentro de, de España, eh, que es una comunidad eh, bueno, seria, una comunidad eh, que tiene, bueno está registrada en el Ministerio de Justicia, en la Asociación de Entidades Religiosas, o sea, que tiene una serie de responsabilidades, tanto civiles eh, eh, como religiosas, ¿no? dentro de su ámbito de actuación eh, y que están, obviamente, dentro del marco de la federación. Y, y dentro del marco de la federación está lo que es el Consejo Superior Cabínico Español, eh, que que basa, básicamente lo que hace es congregar a todos los rabanín, eh, que de las comunidades que tienen rabinos. Entonces, entre ellos eh, se juntan y, bueno, delimitan una serie eh, de, de cosas eh, para facilitar, por ejemplo, el sello eh, de cashrut, ¿no? que pueda ser válido eh, en España y, 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 o para las comunidades en general, eh, temas eh, de Yurim, por ejemplo, eh, y una serie de, de cosas. O sea, eh, eh, obviamente que hay un, 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 un rush, ¿no? Eh, en, ese, en ese consejo, que es el Bendan, es el, el rabino principal de aquí, y que es el eh, rabino también de la comunidad judía de Madrid, que es la comunidad... Eh, que congrega a la mayor parte de judíos que vivimos aquí en España.
1: Armando, eh, vos recién decías eh, que no había escuelas, ahí, que no tiene escuelas, entiendo que hay algún tipo de educación no formal para los chicos, ¿cuál dirías que es el mayor desafío de ustedes y cómo es la composición etaria de la comunidad? Porque me imagino que debe ser muy difícil atraer parejas jóvenes, por ejemplo, eh, si no hay una escuela.
2: Eh, a ver, el, el, yo creo que son dos preguntas totalmente distintos, ¿no? mm. eh, distintas. Eh, yo creo que uno de los, de, en general, no, en general, eh, las comunidades judías, no solamente aquí de, de Alicante, pero la de, la de España, y por qué no decir la del mundo en general, eh, su, princip su principal desafío es combatir la apatía de las personas, de, 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 de las familias o de las personas eh, que componen eh, a Israel eh, viviendo en la diáspora. ¿no? O sea, la apatía es algo eh, que realmente hace con que las comunidades eh, no crezcan, no se, desarrollan, no se desarrollen y no eh, puedan eh, for tener una masa crítica suficiente para poder sostener todos los servicios que requiere ¿no? Eh, vivir con plenitud una, la vida judía. ¿no? Entonces, eh, eso es, yo creo que es el principal, el principal eh, desafío de las comunidades en general a nivel mundial, ¿no? donde las personas eh, en general eh, que ven ¿no? que una comunidad existe, que hay un engrenaje que funciona... Eh, creen que eso um, salió de, de por sí, que no, no, no son capaces de entender eh, el esfuerzo que hay por detrás y, y cuál es la, realmente la, la necesidad que tiene cada uno de aportar con su granito de arena. Entonces, eso es una cosa, ¿no? Y, y yo creo que eso sucede en todas las comunidades. Eh, yo, por una cuestión de trabajo... Viajo mucho y escucho siempre de lo mismo en todas las comunidades del mundo, independiente de, de la dimensión que tengan. ¿no? O sea que siempre hay mucho más eh, eh, judíos por atraer eh, uh -huh. a la, a, al seno de la comunidad de lo que judíos que ya están dentro de la comunidad participando de forma activa, eh, contribuyendo y, y, y asistiendo y participando. Entonces, eso es una cosa. Eh, nosotros aquí en España, por ejemplo, la comunidad judía de Madrid no tiene ese problema porque tiene un colegio eh, que le da eh, educación judía a, a, a muchos chicos, ¿no? Eh, eh, Barcelona igual, eh, eh, como se dice, Melilla igual, eh, y bueno, y lo, las demás comunidades, que son comunidades más pequeñas, obviamente tienen ese tipo de, de dificultad. Los, los, los niños ahí es, escuchan y es, eh, estudian en colegios laicos o, o colegios religiosos, eh, pero que no son judíos, eh, y, pero obviamente que es, es la comunidad la que tiene que tener los elementos para poder ofrecer eh, de forma, eh, como se dice, aparte ¿no? de lo de la enseñanza obligatoria, eh, eh, en los colegios, en los institutos y tal, ofrecer el contenido judaico a esas personas. Eh, nosotros, gracias a Dios, nosotros ahora desde mayo del año pasado, eh, eh, hemos podido contar con la, con la presencia de un rabino fijo eh, que nos asiste desde mayo del año pasado eh, y, y está con nosotros y obviamente... Él eh, eh, es un, 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 un... se llama Eliau Ubar Jeba. él es mexicano, pero es, hizo Eliá, estuvo viviendo en Israel, se casó en Israel, eh, eh, y por eso hable hebreo. Entonces, tanto él como su mujer tienen también eh, una... una eh, como se dice, unos conocimientos para poder imp impartir, eh, no solamente temas de religión, pero solo, eh, tanto de, de cultura judía como de hebreo y todas esas cosas. Y nosotros dentro de nuestra comunidad ofrecemos a todas las familias que, que quieran eh, poder tener esa oportunidad de brindarle a sus hijos ese tipo de, de cosas. Como te digo, es curioso que una cosa no compensa a la otra, porque eh, eh, ofre que la, una comunidad ofrezca todo ese tipo de servicios para personas que realmente no, no lo tienen en su lista de prioridades, eh, es algo que, que un poquito antagónico, ¿no? Pero nosotros como comunidad siempre tenemos la intención de ofrecer todos esos servicios eh, para poder seguir transmitiendo, ¿no? El, el Ledor Vador, ¿no? Como, como solemos decirlo. <risa>
1: sí. Yo no conozco Alicante, nunca fui. Entiendo que es una ciudad turística. Eh, ¿Reciben eh, turismo interno de España? Digamos, me refiero, por ejemplo, bueno, vos sos argentino. En Buenos Aires la gente normalmente hay, va a Mar del Plata, entonces en el verano se llena Mar del Plata, ahora por ahí no tanto. Sí. En Uruguay pasa con Punta del Este. ¿Pasa algo así sí. eh, también en Alicante?
2: Sí, lógico, eh, 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 la, la, la cuenca del Mediterráneo, conlleva una serie de posibilidades a todas eh, las personas que viven en España y en Europa, ¿no? Mm. Eh, eh, bajando desde el norte, ¿no? o sea, desde, desde la costa del Cantábrico, eh, podemos decir la Coruña y toda esa parte, ¿no? Eh, Madrid y ya por el centro de España. Eh, obviamente que las personas siempre van buscando eh, la, la parte de la, de la costa, de la playa, y la verdad mm. es que el Mediterráneo es muy agraciado en ese mm. sentido. Alicante Alicante recoge una gran parte de esta gente que viene de vacaciones eh, eh, a, a, a pasarlos aquí. Y no solamente de vacaciones en, la época, en las épocas estivales, como por las que estamos viviendo ahora, ¿no? de julio y agosto. Eh, pero también en los Hagim, o sea, nosotros aquí, eh, en, 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 tanto en la tfilá como, como en los sedarim y en la seudot que hacemos para las fiestas, eh, eh, vienen personas que tienen una segunda, residencia, eh, segunda casa aquí, un apartamento, y vienen personas de fuera que también frecuentan nuestra comunidad eh, eh, y, y obviamente la engrandecen, ¿no? o sea, las hacen eh, como agente y todo eso. Y lo mismo pasa en ¿no? ciudades, ¿no? como en Barcelona, como en Valencia, sí. eh, como, como en Torremolinos, en Málaga, que todos son ciudades eh, costeras eh, en el Mediterráneo.
0: Armando, eh, vos habías comentado antes que, que bueno, una de las personas que los ayudó al principio fue Carlos Tapiero, y nosotros sí. tuvimos, por ejemplo, aquí en el programa al, al rabino Eliao Wiedenbaum, este, que nos comentó sí. también que estuvo, que, que estuvo en, la, en la comunidad de Alicante. Yo también, tengo que decir, estuve, tuve la, la oportunidad de estar eh, una vez, eh, ¿ustedes tienen algún tipo de eh, afiliación eh, religiosa o cómo se manejan por el tema de, bueno, hay gente que debe tener diferentes ideales o diferentes ideas del judaísmo, pero hay una sola comunidad?
2: Eh, a ver, ese yo creo que es el principal logro, ¿no? Eh, y esa es una pregunta que, que a lo largo de esos 20 años eh, la he escuchado eh, siempre, siempre, eh, pero no solamente por las entrevistas que he tenido la oportunidad de, de participar, pero también de personas que nos llaman queriendo conocer la comunidad y decir eh, que es una comunidad, es una comunidad eh, reformista, ortodoxa, conservadora. Eh, y mi respuesta es muy simple. Eh, nuestra comunidad es una comunidad judía. Y como comunidad judía estamos abiertos a, a todas las personas judías que quieran participar de nuestra vida. Dentro de la comunidad judía, de una comunidad judía, nosotros somos tradicionalistas, o sea, eh, una comunidad judía tradicional eh, que le da cabida a todo el mundo desde que quiera. Ya sabemos la historia, ¿no? Eh, todo judío tiene dos sinagogas, una a la que nunca va y la otra a la que le gusta ir. Claro. Eh, nosotros, nosotros intentamos, eh, nosotros intentamos eh, hacer que nuestra sinagoga y nuestra comunidad, o sea, porque hay que separar también un poquito eh, lo que se, cuando se dice comunidad y sinagoga. La comunidad, obviamente, que es una comunidad tradicional, está compuesta por personas eh, de todas eh, las sensibilidades y las corrientes dentro del judaísmo, eh, yo creo que con independencia de todo esto, yo creo que el, el Am, AM Israel, eh, se, se, Am Israel se, se divide prácticamente en dos, que son las personas observantes y las personas que no son observantes. Mm. Eh, por eso también creo eh, que cuando uno clasifica, eh, como podien, podemos decir, eh, eh, yo soy ortodoxo. A mí no, 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 no me gusta eh, particularmente esta palabra porque yo creo que eh, la palabra ortodoxa eh, o ortodoxia no es exclusiva de, un, de, un, de una única corriente y de una única sensibilidad dentro del judaísmo. Eh, yo creo que eh, si, 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 si vamos a traducir o entender la palabra ortodoxia del griego, o sea, ortox, ortos, que quiere decir correcto, y doxia, que quiere decir opinión o creencia, yo creo que todas las sensibilidades del judaísmo, la reformista, la, tradicionalística, la, la, la tradicionalista, la rabínica, la, la conservadora, todos creen que son ortodoxos, todos creen que tienen la opinión correcta, y por eso eh, van en ese sentido. Nosotros simplemente seguimos una tradición eh, que no la marcamos nosotros, eh, la marca la Lajá, eh, y una vez que la marca la Lalajá no hay cosa mucho que discutir, o sea que es una, cosa, una, una cuestión milenar, una cuestión eh, eh, que se sigue eh, eh, o no se sigue. Entonces eh, eh, dentro de este concepto y con esta certeza nosotros le damos amplitud a todos y que dentro de nuestra sinagoga están todos eh, bienvenidos eh, 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 y que podemos seguir un judaísmo... Eh, tradicional, normal eh, 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 y adaptado a todos los nusajim, o sea que eh, nosotros ahora con el rabino que tenemos, eh, es un rabino que, que, que es, eh, tiene una como se dice, es más ashkenazí, pero bueno, eh, a veces hay personas que vienen de Francia y que fre frecuentan nuestra sinagoga de forma eh, muy habitual, pues en, en, en los servicios religiosos también le dan un toque eh, es faradí y, y bueno, y hacemos ahí un, una mezcla, ¿no? De forma eh, que todo el mundo se pueda sentir muy, muy, muy eh, eh, cómodo en la vida sinagogal.
1: Armando, vos, perdón que te sí. interrumpa, porque nos estamos quedando sí. sin tiempo, pero venimos nosotros sí. hablando mucho, entrevistamos hace poco a Elías Levi también y nos contó un fenómeno que se está dando en España de un crecimiento muy grande de la comunidad en distintos lados, obviamente supongo Madrid-Barcelona más grande, no sé si se está dando sí. también eh, ahí en Alicante, que tiene que ver con sí. este otorgamiento de pasaportes eh, españoles o europeos a judíos sefaradíes, y quería saber cómo impacta esto en la comunidad de Alicante, eso así en breve porque ya nos estamos quedando sin tiempo.
2: Sí, eh, a ver, eh, obviamente que la ley de 2015 que le otorgó la, la nacionalidad a los descendientes sefaradíes de eh, trajo a, a, a España una cantidad de judíos eh, de países que estaban, por ejemplo, con un conflicto. Por ejemplo, Venezuela es un, un, un país que, que ha traído eh, eh, muchos judíos españoles a España. ¿no? Eh, yo creo que a, a, recientemente y actualmente eh, eh, han venido muchos argentinos. Aquí en, Ar en, en, en Alicante, por ejemplo, eh, hemos tenido conocimiento que han llegado eh, no sé si 30 o 30 y pico de personas eh, judías eh, eh, oriundas de Argentina. No, es, mm. no sé si eso viene a través del, del, ¿cómo se dice? Del, de la ley esa del, de, con el pasaporte español mm. o si vinieron por, por una cuestión de idioma ¿no? mm. eh, y, y porque tenían personas eh, o familiares y todo eso. Yo creo que la ley de nacionalidad tuvo un impacto positivo dentro de la judería española, eh, trajo a mucha gente de aquí, eh, de fuera hacia aquí, y ha incrementado eh, lo que es la, el, eh, o sea, el, el pueblo judío dentro de, de España. ¿no? Genial. Que lo
0: Armando, eh, muchas, muchas gracias. Eh, lamentablemente nos estamos quedando y... sin tiempo. Este, sí. pero bueno te, te agradezco aparte por, por haber presentado tu comunidad y por, por haberla presentado también a todos nuestros oyentes eh, y sí. para terminar para cerrar eh, me gustaría que cuentes un poquito así en breve qué es lo que cómo se preparan para los haguín
2: eh, bueno, eh, ya estamos en preparación, o sea, sabes que ahora agosto es un mes aquí de vacaciones, donde está, donde cuando ya volvemos en, a finales de agosto, principios de septiembre, ya estamos eh, al inicio ¿no? de, 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 de los Yamin Noraim. Y entonces ya estamos preparando, o sea, hoy en día con una sede eh, eh, propia, con un espacio de casi 400 metros, eh, nos será más fácil poder organizar eh, todo eso. Vos mismo, eh, Jonathan, participaste, si nos has asistido. Eh, en una ocasión, como dijiste, para la, la, los servicios religiosos, ¿no? Has, has oficiado eh, como Shelyar Tzibur, eh, como Hayan aquí en, en, en Alicante, eh, para las altas fiestas. Eh, este año, como comenté, tenemos un rabino eh, que ya nos facilita el tener que buscar a una persona eh, que, que dirija los rezos. Eh, gracias a Dios, tanto el año pasado como este año, gracias, eh, lo vamos a poder seguir teniendo. Y, obviamente, que ya empezamos a, a toda la, a la organización de todo, ¿no? tanto de, de, de la parte del, del, del calendario, de los horarios, de la difusión, eh, las personas que tengan y que quieran reservar sus sillas, las personas que quieran participar eh, de los sedarín, eh, de la seudot y, y de todas esas cosas. Entonces, eh, ya estamos en marcha. Eh, actualmente, como dijiste, yo soy el expresidente, ¿no? Eh, actualmente asumió hace cuestión de 10 días una nueva junta eh, que está trabajando muy fuerte en eso. Y si Dios quiere, eh, vamos, vamos a tener mucho éxito y mucha gente que nos que, que venga ¿no? a, a, a los servicios religiosos eh, de Rosh kipur buenísimo. y Nuevo sumo
1: bueno, que sea con, con mucho éxito. Este, invitamos a todas las comunidades que quieran a presentar su comunidad y te agradecemos mucho, Armando, por sí. habernos presentado tu comunidad.
2: Muy bien, eh, Jessica, muchas gracias. Gracias a Jonathan. Quiero mandar. Me preguntaste del rabino Eliau, del rabino Birnbaum, eh, lo conocí, perdona que no, no contesté cuando me lo comentaste, me lo preguntaste, eh, una persona muy querida, tuve el, el honor de conocerlo ahora cuando vino a la inauguración de ese nuevo espacio, eh, Tengo y lo conocí, hablé muchas veces con él desde que, desde que él estaba en Shabé Israel, nos ha apoyado siempre, y es la persona que obviamente nos ha indicado al rabino que tenemos actualmente, Eliao Barjeva. Genial. Armando,
0: te agradezco mucho por el tiempo que te hiciste para
2: nosotros. Muchas gracias, Jonathan. Todo lo mejor para vos y para toda tu familia.
0: Gracias, lo mismo para ti. Chao, chao.
2: Chao, chao.